0: Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Family Factory. Schön, dass du dabei bist und vielleicht bist du ja auch ganz neu heute dabei. Dann kann ich dir sagen, dass dich hier in diesem Podcast jede Woche eine neue Folge erwartet zu den Themenbereichen Psychologie, Karriere und Female Leadership. Und im Februar gibt es eine Themenreihe speziell zur Kommunikation. Wir haben schon was gehört zu den Basics, wir haben was gehört zur Transaktionsanalyse. Letzte Woche kam die gewaltfreie Kommunikation dran, das Konzept von Marshall Rosenberg. Und heute habe ich euch etwas mitgebracht zum Thema Feedback. Und beim Thema Feedback fällt mir immer auf, wenn ich Vorträge dazu höre oder irgendwelche Keynotes höre und sehe und wenn ich Artikel lese, dass die inhaltlich, naja, sagen wir mal, recht knapp sind. Also die Kernmessage ist häufig zu dieser Frage, wie sollten wir eigentlich Feedback geben? Gebt erst ein positives Feedback und dann kommt das Negative hinterher und manchmal dann auch in so einer Art Sandwich-Variante mit etwas Positivem abzuschließen... Das ist auch alles ganz nett gedacht, aber ich stelle mir dazu ein bisschen mehr vor. Also Feedback ist wichtig, beziehungsweise an mancher Stelle kann es wichtig sein, in unserem beruflichen Kontext, aber auch im privaten Kontext. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, wofür brauchen wir das überhaupt und was sind so ja, Spezialitäten, die wir vielleicht beim Feedback beachten können, die es gut ist zu wissen. Und ich hoffe, dass ihr euch auf jeden Fall heute ganz praktisch auch von dieser Episode noch was mitnehmen könnt. Feedback ist ein Instrument, um, ja, Prozesse, um Verhalten und so weiter anzupassen. Wenn wir zum Beispiel mal in unseren Körper schauen. Unser Körper besteht sozusagen aus lauter Feedbackschleifen. Ein Beispiel, ne? wir essen was, der Blutzucker steigt an, es gibt ein Feedback an unser Hormonsystem, das Hormonsystem sagt, wir brauchen Insulinausschüttung und so weiter und so weiter und dann geht das Ganze seinen Gang und zieht in so eine Endlosschleife, wenn wir so wollen und unsere Systeme, also auch wir als Menschen eben, würden ohne dieses Feedback nicht richtig funktionieren. Es würde zu lauter Entgleisungen kommen. Und Feedback ist demzufolge immer eine Schleife. Ne? Es gibt ein System, das die Störung registriert und eins, das die Info weitersendet, eins, das sie empfängt und eins, das darauf in irgendeiner Weise reagiert. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also es ist ein Kreislauf oder eine Endlosschleife, wie ich das eben genannt habe. Und jetzt wird es eben spannend, wenn es bei Feedback nämlich Probleme gibt, dann kann es diese Probleme an den verschiedensten Stellen geben, also erstens kann es ein Problem geben, wenn die Info gar nicht erst losgesendet wird. Ihr könnt euch jetzt als Beispiel mal so ein Auto vorstellen, wenn die Warnleuchte kaputt ist sozusagen und die Info darüber, dass unser Ölstand zu niedrig ist, wird gar nicht erst losgesendet. Dann können wir uns alle vorstellen, da gibt es da große Probleme. Und zweitens kann aber auch das System, also zum Beispiel der Mensch, bei dem das Feedback ankommt, komisch darauf reagieren. Wieder mal das Beispiel Diabetes, was ich oben schon hatte, da kommt die Info, Zucker ist im Blut und der Körper schüttet dann aber kein Insulin aus, so wie er es eigentlich tun sollte, um die Glukose zu verarbeiten. Das ist so dieser zweite Punkt, wo es zu Problemen kommen kann. Der dritte Punkt ist, dass es sein kann, dass die Warnleuchten zwar funktionieren, das Verhalten oder die schlechten Werte etc., die werden aber gar nicht registriert. Man könnte auch sagen, die Sensoren, die Fühler, die die Werte eigentlich messen sollen, sind kaputt. Und viertens kann es aber auch passieren, dass die Störung zwar registriert und sogar auch weiter kommuniziert wird, dass der oder die Empfänger in dieses Feedback aber schlicht nicht verstehen. Sie können es nicht verarbeiten. Also das mal, wenn wir den Prozess des Feedbacks so ein bisschen auseinandernehmen, dann können wir jetzt schon erahnen, dass es eine ganze, ganze Menge Schwierigkeiten oder Spitzfindigkeiten geben kann in diesem System. Und ich kenne ganz, ganz viele, die Feedback tatsächlich am liebsten vermeiden. Vielleicht gehörst du auch dazu, dir ist das vielleicht unangenehm oder es sind so viele Dinge dabei ungewiss. Also irgendwie ist das alles ein ganz weites Feld. Aber genau deshalb gibt es ja die heutige Folge und ich versuche da so ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Dazu habe ich verschiedene Impulse im Gepäck und damit würde ich einfach gerne erreichen, dass du dich künftig vielleicht etwas sicherer mit Feedback fühlst, dass du das Thema vielleicht weniger vermeidest, denn das geschieht ja aus Unsicherheit. Und vor allem möchte ich mit dieser Episode aber auch nochmal deutlich machen, dass es so wichtig ist, Feedback zu geben und zu empfangen, damit einfach all unsere Systeme optimal laufen können. Keine Angst übrigens, das bleibt nicht so oberflächlich und äh, technisch. Es gibt immer mal wieder auch konkrete Beispiele natürlich. Und zu Beginn wollte ich das Thema einfach etwas offener halten, denn wie gesagt, Feedback ist in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens irgendwie wichtig. Die meisten, die mir heute hier zuhören, möchten aber wahrscheinlich Input zum Thema Gesprächsführung und Kommunikation haben. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel regelmäßig feedbackgespräche mit Mitarbeitenden führen oder ihr wollt euren Partner, eurer Partnerin zu Hause welches geben. Also für all diese Beispiele habe ich heute was dabei. Und mein erster Impuls, den ich heute mitgebracht habe, der beschäftigt sich deshalb erstmal mit dem Thema Verantwortung. Hä, Verantwortung, fragst du dich jetzt vielleicht, ist aber ganz einfach, denn wenn wir in einem Feedback-Prozess stehen, dann ist es ganz, ganz hilfreich, kurz zu reflektieren, was ist hier überhaupt meine persönliche Verantwortung? Aus diesen technischen Metaphern von vorhin könnte man auch sagen, bin ich der Sensor, bin ich die Weitergebende, muss ich mit dem Feedback nun irgendwas machen, wo ist hier überhaupt gerade meine Position? Was sich jetzt für viele eventuell völlig banal anhört, ist in Wirklichkeit aber gar nicht so banal. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn in eurer Abteilung zum Beispiel ein Fall von sexueller Belästigung aufgetreten ist, einer Mitarbeiterin geht es sichtlich immer schlechter, sie wird vielleicht auch darauf angesprochen und irgendwann vertraut sie sich vielleicht jemandem an. Das kann eine Kollegin sein, das kann die Abteilungsleitung sein, wer auch immer. Und jetzt ist man mittendrin in einer Feedbackschleife. Vielleicht kannst du dir jetzt anhand dieses Beispiels ganz gut vorstellen, dass es extrem hilfreich sein kann, sich an diesem Punkt jetzt zu überlegen, wo im System man sich gerade befindet. Bin ich diejenige, die da etwas registriert hat? Also bin ich die Sensorin in Anführungsstrichen? Ist das gleichbedeutend mit dem, dass ich diese Info dann auch irgendwie weitergeben muss? Oder ist mir dieses Feedback zugetragen worden und ist es ganz klar, jetzt meine Aufgabe, mit dieser Info etwas zu tun? Zum Beispiel Sanktionen auszusprechen, das höher zu eskalieren, Schutzmaßnahmen zu initiieren, Punkt, Punkt, Punkt. Also Schritt Nummer eins ist für mich persönlich zumindest immer, zu schauen, in welchem Kontext befinde ich mich gerade. Was ist hier meine Aufgabe? Was tue ich mit dieser Information was tue ich dann aber auch vielleicht nicht mit dieser Information? Na, auch das ist ein wichtiger Punkt, denn wir alle sind ja irgendwie eingebunden in die verschiedensten Systeme. Da spielen Prozesse eine Rolle. Da gibt es Hierarchien, da gibt es Zuständigkeiten. Da gibt es auch so etwas wie Dienstgeheimnisse und Schweigepflichten. Ne? Das ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Und da macht es einfach total viel Sinn, wenn etwas an mich herangetragen wird, wenn ich Feedback geben muss oder welches erhalte, was ist meine Verantwortung in diesem System? Das könnte sich jetzt für die eine oder andere total bedrohlich anhören, in Anführungsstrichen. Ich habe da Verantwortung und ich muss genau gucken, was ich jetzt mit den Infos mache etc. Aber mit diesem Thema Verantwortung ist auch etwas total Entlastendes verbunden, denn viele von uns tragen in ihrem Kopf, viel, viel mehr Verantwortung, als sie eigentlich tatsächlich tragen. Und diesen ersten Impuls habe ich auch eher deshalb mitgebracht, damit ihr ein bisschen mehr reflektiert, ob vielleicht diese ganze Verantwortung wirklich auf euren Schultern liegt, die ihr euch so in einem Feedbackprozess innerlich aufbürdet. Denn wofür wir beim Feedback geben zum Beispiel nicht verantwortlich sind, ist, wie der oder die andere darauf reagiert. Wir hatten das in den letzten Kommunikationsfolgen schon immer mal wieder. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir das Feedback möglichst würdevoll formulieren. Dazu komme ich nachher nochmal. Aber wie jemand dieses Feedback wahrnimmt oder wie jemand darauf reagiert, das liegt nicht wirklich in unserer Macht. Ich sage immer liebevoll, wenn wir uns so eine Macht zuschreiben wollen, dann wären wir Gott. Also kurzum, wir haben diese Macht nicht und Somit haben wir auch die Verantwortung nicht. Das ist eigentlich sehr simpel. Viel Leid, viel Unsicherheit und Vorbehalte gegenüber Feedback bestehen genau aus diesem Grund, weil die Menschen denken, sie müssten beeinflussen, was der oder die Empfängerin jetzt fühlt, wenn sie dieses Feedback erhält. Halten wir vielleicht deshalb für diesen ersten Impuls mal fest. Wir können dann, wenn es um Feedback geht, Erstmal kurz prüfen, wo in der feedback stehen wir eigentlich und was sind unsere Aufgaben oder unsere Verantwortungen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, wir sind eben nicht für die Wahrnehmung oder die Gefühle des Gegenübers verantwortlich. So. Und dann komme ich auch schon zu meinem Impuls Nummer zwei. Ich habe ja ganz zu Anfang schon gesagt, das Ziel von Feedback ist, das System in der Spur zu halten. Wie diese Spur jetzt aussieht, das hängt natürlich von der Kultur, von Richtlinien, von Regelungen und so weiter des Systems ab. Also zum Beispiel, wir haben in unserer Familie die Regel am Esstisch keine Geräte. Das könnte so eine Regel sein. Wenn nun eines der Kinder ein Handy zückt oder auch einer von uns Erwachsenen ein Handy zückt, dann werden unsere Sensoren zu 100% anschlagen und einen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex rückmelden. In einer anderen Familie ist das vielleicht gang und gäbe, dann ist da natürlich auch kein Feedback erforderlich. Also kurzum, Feedback sollte zum Ziel haben, dass es dem System und den Zielen des jeweiligen Systems nutzt. Auch das klingt in vielen Ohren vielleicht jetzt wieder banal, ist es aber ebenfalls nicht denn es wird immer wieder Feedback gegeben, das wirklich niemandem dienlich ist. Entweder, weil es überhaupt nicht gegeben werden müsste oder auch, weil es auf eine Art und Weise gegeben wird, die wirklich nicht angemessen ist. Was ist jetzt vielleicht so eine Rückmeldung, auf die man verzichten könnte? Das ist in meinen Augen so etwas, zum Beispiel, wenn man jemandem die Rückmeldung gibt, deine Kurzhaarfrisur steht dir aber überhaupt nicht so gut wie die Frisur vorher. Oder ich wollte Ihnen nur mal sagen, in Ihrer Abteilung arbeiten wirklich lauter komische Menschen. Bei diesen beiden Rückmeldungen, die ich mir jetzt einfach gerade mal so ausgedacht habe, aber bei diesen beiden Rückmeldungen kann man sich nun wirklich jeweils fragen, helfen die dem System? Wird dadurch irgendein Missstand, ein Defizit, etwas Gutes oder etwas Negatives rückgemeldet, das dem System dazu dient, besser zu funktionieren? Und bei beidem ist das absolut nicht der Fall. Nimm mal davon ab, dass das übergriffig ist, die Frisur des anderen ungefragt zu beurteilen. Vor allem aber tut dieses Feedback absolut nichts zur Sache. Ich könnte euch jetzt mal fragen, wie viele Frauen erhalten überall ständig Feedback zu ihrem Aussehen? Wahrscheinlich würden da draußen jetzt viele, viele Hände hochgehen. Auch ich kenne das. Oft sind das auch so Kompliment-Feedbacks, manchmal aber auch so diese, das steht dir irgendwie nicht oder die neue Frisur sieht viel toller aus als vorher. Manche wird jetzt vielleicht so argumentieren, ja, aber ich will doch nur nett sein oder so ähnlich. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber Fakt ist doch, wenn das nicht gerade mein eigener Ehemann oder meine Tochter ist, dann geht mich das Aussehen einfach nichts an. Und dann habe ich darüber auch nicht zu urteilen. Ne, wer bin ich, dass ich einem Kollegen ein Feedback darüber geben müsste, ob ich ihn mit oder ohne Hut jetzt besser finde? Es kommt immer wieder zurück zu der Frage, tut das Feedback dem System etwas Gutes? In manchen ausgewählten Fällen kann es so sein, dass eine Rückmeldung über Äußerlichkeiten auch etwas Gutes tut, nämlich dann, wenn man sehr eng verbunden ist zum Beispiel. Das System ist zum Beispiel eine Zweierverbindung und dann kann so ein Kompliment oder ähnliches den Zweck haben, die Beziehung zu stärken oder die Beziehung erstmal zum Laufen zu bringen. Beim Beginn zum Beispiel, wenn wir uns neu kennenlernen oder in einer festen Zweierbeziehung dann auch später noch, dann kann das Beziehungsstärkend wirken. Sobald ich aber raus bin in einer professionellen Welt, in einem professionellen Work-Kontext, dann wird ein solches Feedback zur völlig unnötigen und auch unangebrachten Geschichte. Also insgesamt achtet vielleicht mal darauf, vielleicht seid ihr jetzt auch ein bisschen sensibilisiert worden durch das, was ich gesagt habe, wie häufig ihr selbst oder auch andere Feedback geben, das einfach nur wertend ist. Wenn ich zum Beispiel zu meinem Sohn sage, oh, neues Parfüm oder ich sage jetzt, i, dein neues Parfüm, das riecht aber irgendwie merkwürdig. Na schwupp, schon habe ich wieder bewertet. Wen das nochmal näher äh, reizt oder interessiert, wenn ich das jetzt so sage, mit diesem bewertenden Feedback oder bewertenden Urteilen über Menschen, der kann auch wirklich sehr gerne nochmal in die letzten beiden Folgen hineinhören. Wenn du das noch nicht ohnehin getan hast, da geht es nochmal im Genauen, auch in der gewaltfreien Kommunikation sehr viel um diesen Aspekt und wie wir den vielleicht vermeiden können. Also diese Bewertung, muss ich einfach so knallhart mal an der Stelle sagen, die steht uns letztlich einfach nicht zu. Natürlich nimmt uns das oft jemand nicht offensiv übel, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es dienlich ist. Dieses System Mutter und Sohn zum Beispiel, das hat ja auch das Ziel, dass da ein Heranwachsender seine eigene Identität finden möchte. Und indem wir ständig ungefragt wertend durch die Gegend laufen, torpedieren wir letztendlich dieses Ziel. Das ist jetzt so dieses Mutter-Sohn-Beispiel gewesen. Natürlich könnt ihr das auch auf all eure Kontexte, die ihr so habt, auch im Work-Kontext ganz gut übertragen. Vielleicht ist das einfach ein bisschen deutlich geworden, also ich hoffe es sehr. Die Botschaft meines zweiten Impulses ist in jedem Fall, wir dürfen immer überlegen, wann ein Feedback überhaupt angebracht und zweckdienlich ist. Denn wir brauchen natürlich in einem System immer Freiräume. Wir wollen nicht jede zwei Sekunden eine Wertung unseres Verhaltens bekommen, ob die nun gut ist oder negativ. Feedback geben ist nur dann angebracht, wenn wir wirklich berechtigte Hoffnung auch haben, dadurch das System zu verbessern. Das kann bedeuten, dass wir dadurch eine wertvolle Beziehung stärken, dass wir dadurch Arbeitsprozesse verbessern, eine Teamkultur verbessern, eine Partnerschaft erhalten, dass wir durch dieses Feedback Gefahren abwenden können oder körperliche oder psychische Gesundheit erhalten. All das sind gute Gründe, eine Rückmeldung zu geben und Rückmeldung einzuholen. Aber nicht jedes dahergelaufene Feedback ist immer so zweckdienlich und angebracht und da dürfen wir einfach ein bisschen sensibel hinhören, finde ich. Ja, ob das was zur Sache tut, buchstäblich. Dann komme ich mal so langsam zu meinem dritten Feedback-Impuls und da soll es jetzt nochmal konkret um die Form des Feedbacks gehen, was sich einige vielleicht auch eher unter dieser Folge hier schon vorgestellt haben. Ich habe ja einleitend schon ein bisschen darüber gesprochen, warum Feedback vielleicht so ein großes Thema ist und warum auch häufig so viele Unsicherheiten bestehen. Da nutzen wir jetzt mal die zwei Dinge, die wir im Impuls 1 und 2 jetzt schon gehört haben. Erstens haben wir uns gut überlegt, welche Position wir im Gefüge haben und welche Verantwortung wir tragen oder eben auch nicht tragen. Und zweitens haben wir dann festgestellt, ob und gegebenenfalls inwiefern unser Feedback dieses System jetzt verbessern kann. Wenn diese beiden Überlegungen nun positiv ausgefallen sind, also sprich, ich stehe in der Verantwortung, ich bin zum Beispiel Führungskraft und ich habe bemerkt, es läuft bei einem Mitarbeiter etwas schief oder er verschlechtert damit zum Beispiel das System, dann kann ich mich also darauf vorbereiten, wie ich etwas jetzt rückmelden möchte. Und der allererste Faktor dafür ist Zeit. Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das kann notfalls auch per Telefon oder virtuell stattfinden. Ich gehe hier nur in das Beispiel globale Unternehmen rein, auch wenn ich da ein Feedback geben muss, ist es ja gar nicht immer möglich, das Ganze live und in Farbe face-to-face -face zu machen, sondern dann muss ich vielleicht manchmal auf die Telefon- oder Videotelefonie zurückgreifen, aber es bedarf unbedingt eben eines geschützten Raumes dafür. Wenn wir etwas Kritisches rückzumelden haben, dann sollten wir auf der anderen Seite immer darauf achten, dass die psychologische Sicherheit für den oder diejenige gewährleistet ist. So eine Sicherheit können wir einerseits natürlich durch das Vier-Augen-Gespräch per se herstellen, aber auch durch die Zeit, durch einen offenen Umgang mit Fehlern, aber auch durch wertschätzende Signale. Ne? Wir müssen zum Beispiel nicht grimmig gucken, wenn jemand in den Raum kommt, nur weil wir jetzt gleich über kritische Dinge sprechen wollen, Psychologische Sicherheit entsteht ja dann, wenn wir jemandem signalisieren, auch nach meiner Kritik, die vielleicht gleich kommt, werde ich noch mit dir zusammenarbeiten oder werde ich noch weiterhin mit dir liiert sein, was auch immer jetzt das jeweilige System ist und wenn ein Mensch das spürt, dann muss er oder sie nicht mit Angst kämpfen, denn Angst ist ein sehr schlechter Begleiter. Denken wir mal an unser Ziel, wenn mein Gegenüber Angst vor mir hat, dann ist es nicht mehr gut aufnahmefähig und dann will es eigentlich schnell wieder fliehen, dann ist es nicht in einem Zustand der Lernfähigkeit. Genau da möchte ich ihn ja aber doch haben. Ich möchte, dass meine Botschaft ankommt und dass sie auch so verarbeitet wird, dass das System am Ende etwas davon hat. Jetzt hatten wir schon ein paar ganz wertvolle Stichworte, also vier augen psychologische Sicherheit, Angstfreiheit. Kontinuität der Beziehung signalisieren. All diese Aspekte sind übrigens Anteile von erfolgreichen Teamkulturen. Dazu habe ich auch schon ganz fest eingeplant, noch mal eine eigene Episode zu machen. Habe ich bisher tatsächlich noch nie gemacht, aber die wird kommen. Das ist schon ganz, ganz sicher. Eins der besten Bücher des Jahrhunderts hat dazu tatsächlich Daniel Coyle geschrieben, wen das noch mal interessiert vielleicht vorab mit den Teamkulturen, er ist also jahrelang in verschiedene Teams gegangen und hat diese erforscht. Ich verlinke das auch gern nochmal, auch wenn das nicht direkt mit dem heutigen Thema zusammenhängt, aber irgendwie auch doch. Das Buch heißt The Culture Code, viele kennen das vielleicht auch. Das ist absolut lesenswert und ich werde auch darum, wie gesagt, nochmal eine eigene Folge hier einspielen und aufnehmen, auf jeden Fall. So, jetzt aber nochmal zurück. Also wenn wir diesen sicheren Raum hergestellt haben, dann können wir das Gespräch zum Beispiel damit beginnen, dass wir uns eine kurze Erlaubnis für diese Rückmeldung abholen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht etwas schräg für Menschen, die noch gar nicht mit sowas in Kontakt gekommen sind, aber das kann ganz, ganz viel bringen. Ich kann zum Beispiel fragen, wäre das okay, mir sind ein paar Dinge aufgefallen, wenn ich dir das kurz rückmelden würde, oder auch etwas anders, ich habe da in den letzten Tagen was beobachtet, dazu würde ich gerne deine Ansicht mal hören. Bist du einverstanden, wenn ich dir da ein Feedback darüber gebe? Indem ich das tue, schließe ich sozusagen eine Art Kontrakt mit meinem Gegenüber. Also er oder sie willigt dann ein, zumindest passiert das wirklich in 90% der Fälle. Und dann sind wir schon in einer Art von Verbindung. Das ist kein ich hämmere jetzt auf dich ein, sobald du im Raum bist, sondern es ist auf Augenhöhe. Und das finde ich immer ganz, ganz schön, wenn wir diesen Twist hinkriegen, dass auch wenn das ein sehr, sehr kritisches Gespräch wird und ich habe wirklich schon einige kritische Feedback-Gespräche führen müssen, ich weiß also, wovon ich rede, das ist für keinen ein Zuckerschlecken, für den nicht, der in den Raum kommt und für uns als Führungskräfte auch nicht. Aber das Gegenüber, könnte jetzt natürlich auch sagen, nein, sorry, ich bin gerade nicht in der Verfassung, dass ich das gut hören und aufnehmen kann. Dann muss ich natürlich auch so fair sein und meine Frage als echte Frage behandeln. In der letzten Folge zur gewaltfreien Kommunikation habe ich einiges dazu erzählt, was der Unterschied zwischen einer Bitte und einer Forderung ist. Natürlich ist das nicht immer möglich hier im Arbeitskontext, das ist mir sehr bewusst, dass wir das als ehrliche Bitte formulieren. Aber wenn wir das denn können und wollen, dann muss auf so eine Bitte natürlich auch die Antwort, nein, ich bin gerade nicht aufnahmefähig oder ich bin gerade eben vielleicht auch zu labil, vielleicht geht es mir zu schlecht, als dass ich das gerade gut verarbeiten kann. Wenn wir uns jetzt verständigt haben und das Gegenüber ist bereit, sich mein Feedback anzuhören, dann beschreibe ich meine Rückmeldung bestenfalls so, wie wir das aus den Basics der Gesprächsführung schon kennengelernt haben. Ich beschreibe in Ich-Botschaft, welches Verhalten ich wann beobachtet habe und was das in mir ausgelöst hat und welche Bitte damit verbunden ist. Ja, wenn wir das Ganze mal gewaltfrei probieren wollen. Wie könnte das jetzt aussehen? Also ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel könnte ich zu einer Mitarbeiterin sagen, ich habe gestern beobachtet, dass du die Augen gerollt hast, als Frau Z. geredet hat. Darüber war ich wirklich enttäuscht oder darüber bin ich wirklich enttäuscht, weil ich Sorge habe, dass das unsere Teamkultur zunichte macht. Ich bitte dich darum, dass du der Kollegin erstmal wertfrei zuhörst, wenn sie etwas sagt. Das ist jetzt natürlich nur ein herbeigegriffenes Beispiel, aber wenn ich das so formuliere, das entspricht dann ziemlich genau der gewaltfreien Kommunikation, die ich letzte Woche hier im Podcast vorgestellt habe. Wenn ich das so formuliere, dann beleidige ich nicht, dann werte ich nicht ab, dann offenbare ich mich selbst ein Stück weit und ich bleibe vor allem bei der Sache. Ich sage dann nichts über den Charakter des anderen, sondern wirklich etwas über ihr oder sein Verhalten. Und da sind wir wieder genau beim Ausgangspunkt. Denn Ziel des Feedbacks ist, dass unser gemeinsames System, zum Beispiel die gemeinsame Abteilung, besser funktioniert. Das ist zugegeben ein Lernprozess, ne? denn wir sind in unserer Welt gewöhnt, alles und jeden zu werten. Ich habe das jetzt schon ganz oft gesagt in der in dem Kommunikationsspecial. Ne? Tolles Bild, was du da gemalt hast. Die Haarfarbe steht dir aber gar nicht gut. Oder wir verteilen im Netz zum Beispiel jeden Tag Daumen hoch, Daumen runter. Wir leben de facto in einer Welt, in der nonstop stop Feedback ausgetauscht wird und auch gesucht wird. Wenn wir das mal unter dem Aspekt dieses Ziels betrachten, ganz, ganz viele Menschen haben heute ihre Systeme in Anführungsstrichen so aufgebaut, dass ein Feedback zu ihrem Aussehen oder auch zu ihrem Essteller, zu ihren Kindern, zu ihren Hunden, Punkt, 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 dass ein Feedback dazu im Prinzip Teil des Systems sind. Die Rückmeldung verbessert in dem Fall das System gar nicht, sondern die ist so gesehen notwendig. Ohne dieses Feedback würde es das System überhaupt nicht geben, wenn wir an Social Media beispielsweise denken. Aber gut, zurück zu unserem Thema. Vielleicht sind wir aber aus diesem Aspekt wirklich so achtlos geworden mit Feedback, was wir um uns schmeißen. Also das ist wirklich ein großes Thema, aber zurück. Also was viel wichtiger ist als zuerst die positive, dann die negative Botschaft. Das ist für mich, dass ich meinem Gegenüber auf Augenhöhe begegne. Man kann sich vorstellen, der oder die, die das Feedback geben, sind per se immer in der mächtigeren Position. Das kann man sich leicht vorstellen. Der Angestellte gibt dem Geschäftsführer selten Feedback. Deshalb mache ich das Machtgefälle als Feedbackgebende immer noch viel, viel schlimmer, wenn ich den anderen klein mache. Um das einigermaßen wieder auf Augenhöhe zu halten, muss ich immer aufpassen, dass wir bei der Ich-Botschaft bleiben und vor allem auch bei einem konkreten Verhalten. Also zum Beispiel macht das einen riesigen Unterschied, ob ich sage, sie sind jedes Mal zu spät, sie sind einfach total unzuverlässig. Oder ob ich sage, gestern waren sie zu spät und letzte Woche Mittwoch waren sie auch schon mal zu spät. Ich möchte, dass sie künftig mehr auf ihre Pünktlichkeit achten. Mir ist wirklich wichtig, dass sich die Kunden auf meine Mitarbeitenden verlassen können. Ne, beim ersten Satz habe ich die Persönlichkeit des Mitarbeiters verurteilt. Und zwar auf ganzer Linie. Ich habe gesagt, jedes Mal und er ist unzuverlässig. Das zielt voll auf den Charakter. Und beim zweiten Mal habe ich konkrete Beobachtungen mit ihm geteilt. Es ging um gestern und Mittwoch. Und ich habe eine Forderung formuliert, die ich dann damit begründet habe, weil mir wichtig ist, dass in einer engen Beziehung würden wir das vielleicht eher als liebevolle Bitten formulieren. Ich bitte dich, dass du... Denn da geht es ja darum, dass die Person eine Wahl hat. Sie darf in der Folge entscheiden, ob sie meinen Bitten jetzt Folge leisten möchte oder nicht. Im Arbeitskontext ist das ein bisschen tatsächlich was anderes. Da geht es um klare Dienstaufgaben oder um Regelungen und dann ist es ja keine Bitte, sondern dann ist es ehrlich gesagt eine Forderung. Aus diesem Würdest du bitte darf dann gerne auch eigentlich erwartet, dass sie werden zum Beispiel. Was man mit einem Feedback auch übrigens ganz gut verbinden kann, das ist die Regeln oder die Norm eines Systems nochmal deutlich zu machen. Wenn ich das in den Fokus nehmen möchte, dann kann ich diese Veränderungsbitte am Schluss auch von der einzelnen Person ein bisschen abheben. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich erwarte von meinem Team, dass es die Kundenbedürfnisse über die eigenen stellt zum Beispiel oder ich möchte, dass meine Kinder niemanden ausgrenzen, denn mir ist wichtig, dass wir eine tolerante Familie sind. Wenn wir das machen, dann nehmen wir natürlich nochmal mehr in den Fokus, dass der oder die Angesprochene einfach ein wichtiger Teil des Systems ist. Du bist Teil des Teams. Es macht einen Unterschied, wie du dich verhältst. Gleichzeitig ist da auch sehr viel Selbstoffenbarung mit drin, denn ich betone ja damit nochmal meine Werte sehr, sehr stark. Das geht übrigens immer und überall, auch in der Partnerschaft. Du hast gestern angerufen und gefragt, wo ich bin. Das hat mich echt sehr genervt. Ich möchte, dass du mir vertraust. Freiheit ist mir sehr, sehr wichtig. Einmal war es der Wert Kundenorientierung, einmal war es Toleranz, einmal war es Autonomie. Also ganz egal, was es ist, wir können es beim Feedback mit rüberbringen. Dann wird der oder die Feedback-Empfängerin immer besser einordnen können, worum es mir wirklich geht. Und das ist dann etwas völlig anderes, als ob ich sage, ich hasse unzuverlässige Menschen. Dann wird zwar auch etwas über meinen Charakter klar, aber ich denke in der zweiten Variante, wenn ich sage, mir ist wichtig, dass Kunden und Mitarbeitende und Vorgesetzte nicht auf ihre Teammitglieder warten müssen, zum Beispiel, dann wird sehr, sehr viel mehr deutlich, um was es mir geht und dass es mir eben nicht darum geht, jemanden abzuurteilen oder den Charakter von jemandem schlecht zu machen. Ja, ich muss so langsam zum Ende kommen, aber bevor ich abschließe, fasse ich nochmal kurz und knapp die wichtigsten Botschaften zum Thema Feedback für dich zusammen, die ich heute dabei hatte. Also bei Feedback geht es erstens immer um die Anpassung von Verhalten innerhalb eines bestimmten Systems. Es ist immer eine Schleife, also es gibt die Sensoren, die Weiterleiter, die Empfänger und schlussendlich wird ein Prozess oder Verhalten dann idealerweise verändert, sodass das System besser läuft als vorher. Und ich darf mir zu Beginn immer erstmal Gedanken darüber machen, wo in diesem Gefüge ich denn stehe und was meine eigene Verantwortung hier eigentlich ist ist. Zweitens habe ich dann gesagt, können wir immer mal wieder zwischendurch in den Fokus nehmen, ob ein Feedback überhaupt angebracht und zweckdienlich ist. Also die Kernfrage wäre immer, nutzt das dem System, in dem wir uns hier befinden? Oder geht es eigentlich nur darum, dass ich sinnlos durch die Gegend werte? Wenn das Letztere der Fall ist, dann können wir ein Feedback gut und gerne stecken lassen, dann tut das überhaupt nichts zur Sache. Feedback über die Optik immer ganz, ganz schwierig, besonders im Work-Kontext. Also in engen Beziehungen ist das okay, wenn damit wirklich das Ziel des Systems heißt, ich möchte diese enge Beziehung stärken oder aufbauen, aber ansonsten wäre ich damit sehr zurückhaltend. Und drittens, da ging es dann nochmal konkret um die Form des Feedbacks und ich habe euch versucht zu vermitteln, dass eine Feedback-Situation erstens immer ein Machtgefälle hat und deshalb ist die Ausbalancierung so wichtig. Deshalb auf Augenhöhe bleiben, psychologische Sicherheit herstellen, in einem ruhigen Vier-Augen-Kontakt, ob virtuell oder live, ist dabei nebensächlich, aber ich muss diese Ruhe schaffen, diesen Ruheraum auch dafür schaffen, in mit dem Faktor Zeit ausgestattet. Und wenn ich nicht wirklich Zeit habe, dann würde ich das Gespräch im Zweifel wirklich auch nochmal auf einen anderen Zeitpunkt terminieren. Ich-Botschaften zu konkretem Verhalten formulieren, also möglichst noch mit einer konkreten Bitte am Schluss, denn was soll der oder die Angesprochene denn jetzt verändern? Und je konkreter, je umsetzbarer ich das formuliere, desto leichter wird es auch für die FeedbacknehmerInnen, das am Schluss wirklich umzusetzen und anzupassen. Und das ist ja das Ziel, was ich eigentlich verfolge. Andernfalls bräuchte ich kein Feedback geben. Also wenn ich es gebe, dann möchte ich eine Verhaltensanpassung haben. Und je konkreter ich bitte oder fordere, desto leichter hat der oder diejenige, das umzusetzen. Ja, und am Schluss habe ich noch so ein besonderes Stilmittel einfach mit euch geteilt. Das kann manchmal ganz hilfreich sein, wenn man, anstatt zu sagen, du sollst eher auf ein, ich möchte, dass mein Team umschwenkt, dann kann sich das anbieten, wenn ich ausdrücken möchte, dass mein Gegenüber wirklich auch ein wichtiger Teil dieses Systems ist und was meine eigenen Werte wirklich sind, was mir persönlich wichtig ist. Und in der Familie oder Partnerschaft geht es genauso wie im Arbeitskontext. Im Arbeitskontext signalisiere ich dann, du gehörst zum Team, du bist wichtig und ich möchte auch mit dir in Zukunft noch gut zusammenarbeiten. In einer Familie gibt das natürlich den Familienmitgliedern genauso ein gutes Backup, indem ich sage, mir ist es wichtig, dass meine Kinder oder mir ist es wichtig, dass in meiner Familie xyz gemacht wird. Das zahlt so auf das Konto von Belonging ein, also auf das Zugehörigkeitsmotiv von Menschen. Und das wirkt ganz, ganz kraftvoll, auch wenn wir uns das in diesem einen losgelösten Satz vielleicht erstmal gar nicht so vorstellen können. Ja, das waren meine Impulse und Dinge, die ich mit euch teilen wollte zum Thema Feedback. Ihr habt jetzt vielleicht gemerkt, das ist doch ein bisschen größer, als einfach nur zu sagen, Erst das Positive, dann das negative Feedback und so einen Fuß in die Tür kriegen und so. Vielleicht jetzt nochmal ein bisschen psychologischer vom Background her, aber ich hoffe sehr, dass es euch was gebracht hat und dass ihr euch da einen Nutzen draus ziehen könnt. Und ihr dürft mir gerne natürlich mal schreiben, ob das so ist. Und am liebsten habe ich das in den Podcast-Rezensionen. Bei Apple Podcasts könnt ihr das ganz schön machen, indem ihr einfach mal bei alle Folgen runterscrollt, dahin, bis dahin, wo die Sterneverteilung kommt. Wenn ihr dann auf Rezensieren klickt, könnt ihr dazu ein paar Worte gerne hinterlassen, wie ihr diesen Podcast findet. Ich hoffe natürlich, dass ihr ihn bereichernd und inspirierend findet für eure Arbeit und für eure Privatleben. Aber ich freue mich ganz, ganz sehr, wenn ihr Kontakt aufnehmt. Und wenn ihr nicht so viel Zeit habt, dürft ihr einfach auf die fünf Sterne klicken. dauert eine Sekunde und hilft diesem Podcast ganz, ganz sehr weiter, um noch besser gefunden zu werden, um Verbreitung zu finden. Teilt die Folgen in eurem Netzwerk. Das macht mich ganz, ganz froh und stolz, wenn ich immer mal wieder höre, dass er geteilt worden ist. Ja, wir sind nächste Woche wieder hier zusammen, hoffe ich. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann mach das doch noch schnell, dann verpasst du auf jeden Fall am Montag nicht die neue Folge, dann mit einem weiteren spannenden Thema, was dich hoffentlich auch berührt. Mach's gut, eine wunderschöne Restwoche. Tschüss!